0: 这两天呢，有两个粉丝问起我关于缠足这个话题啊，其中一个呢是我的铁粉啊，他呢是一个咳咳咳咳 lesbian 啊，他和另外一个 lesbian 啊两个人，他认为那个人认认知还不错啊，就想跟对方谈谈缠足这个话题啊，他认为这个缠足，他对缠足的认知和我很近似啊，后面我再详说缠足在我看来是怎么样一种行为啊，但是对方呢就是形式逻辑的典范啊，搞得他很郁闷，他来找我求证，所以呢，我就想回答一下这个问题。那么恰巧呢，还有另外一位这个连我的粉丝都不是啊，也没关注。上来呢就很客气的问一大堆似是而非的问题啊，那么后面呢我看他挺客气，我就点了他一下，我说缠足啊是女性自愿的啊，不是什么对女性的迫害，他就跟我开杠啊，什么啊我家里有个老人就缠足，四五岁就开始了，那个时候真的有辨别是非的能力吗？是没有啊，那谁让你缠的？是不是你亲妈对吧？其实现在小孩子四五岁开始被亲妈逼着学外语啊，是吧？学各种各样的班啊，有什么区别呢？最终的作用不都是为了你将来能够更多的从社会上获取资源吗？对吧？啊，那么我就又点了他一下，我说那。对吧？我解释起来挺费劲的。你要是愿意打钱呢，我也可以给你讲讲。你要是还硬嫖呢，那我就觉得你说的对啊。那么他就说哈,哈哈哈，那既然我说的也没错的话，就不用支付什么费用继续说了。我一看啊，再一看，这人好像二十岁吧，估计八成是个妹子啊。那我又得回答我铁粉的需求，我又不想让他白嫖，怎么办呢？我就把他拉黑了啊。那么下面呢，我来给大家讲一讲缠足这个议题啊。我觉得这个议题非常非常有助于大家理解什么叫女权啊。我之前呢有讲过一本书啊，作者叫沈奕飞啊，这个人挺有名的啊。现在好像婚后佛了哈、啊，这渡边淳一说的蛮对的哈、啊。这个呃，婚后啊，女性啊，这个一般不太可能是女权啊。这个这本书呢，被建构的女性啊，一百五十二页专门提到了缠足这种文化现象啊。作者是个女性啊，嗯、一提起缠足，人们脑海中浮现的关键就是男人压迫女人，不让女性出门，把女性作为性的玩物。古代女性愚昧落后，被动挨打，缺乏主体性，才会崇尚这种无人性的习俗。缠足成为中国落后女性愚昧的象征。但是。对于缠足，人们存在着误解。误解一，缠足的妇女不再行动自容自如，连门都出不了。但是史料证明，缠足并没有限制女性出门，虽然有障碍，但是不是绝对影响。三寸金莲的纪录片也展示了缠足妇女载歌载舞和劳动的能力。误解二，缠足是儒家文化的倡导，倡导实际上缠足是反儒家的，因为儒家认为身体受之于父母，不能改动，所以缠足不是儒家文化构建的。误解三，缠足是男人对女人的要求，是男性霸权文化的表现。在古代的女教中，在经典的儒家文化中，从来没有任何倡导缠足的文字，反倒有很多男人反对缠足。那么提出这三个误解的呢，是一个叫做高延仪的教授啊。那么这个沈一飞呢也很认同啊。高延仪教授从社会性别的视角出发，思考女性主体意识在缠足中的体现啊。什么叫女性主体意识呢？就是缠足啊，是女性主动选择的一种行为，其目的呢很简单，就是因为当时社会的上层人士。男性他的审美偏向于喜欢缠足，因此女性为了从这些人手里获得更多的资源，而屈从于他们的审美啊。从这个角度来说吧，我们今天这个学得文武艺，货与帝王家也是同样的逻辑。你喜欢数学吗？你喜欢语文吗？你喜欢英语吗？你喜欢物理吗？你喜欢化学吗？你都喜欢他们吗？可能你都不喜欢，或者只喜欢其中一两科，但是你必须使劲的学他们，使劲的考试，你才能在高考中分得比较优质的教育资源，才能一步步的。击败你的同龄人，在社会上获取你的一席之地，这个和缠足底层逻辑有什么分别呢？对吧？而且呢，一开始的时候，缠足可能就代表了妇女对内敛的形象的追求，而不是足不出户的压迫的产物。清军入关是缠足大众化的时期，但清朝反对男人穿宽服，反对女性缠足，可恰恰是在这个时期，缠足大量的普及开来。哎。缠足、美容、刺绣等等，都是女性为了愉悦自己的活动，是女性之间的活动，也是她们自己的生存空间，啊。那么，作者还提到啊。从缠足妇女的主体意识范畴来看，缠足缠足对妇女来说内涵也许是非常丰富的。士大夫阶层的妇女内化了士大夫阶层的经济霸权，她们同样压迫下层阶级为她们服务，所以缠足也许增加了下层阶级的服务，而增强了上层妇女的优越感，对吧？我们今天很多女性虽然不缠足了，她们也用另外一种方式来展现自己身份的高贵和不用参与普通劳动的特权是什么呢？做指甲啊。因此啊，缠足的绣花鞋。也许是女人的主观意识的体现，是女性自主权的表现啊，有意思吧？这是一个彻头彻尾的女权主义者对缠足的理解，这不是一个男人讲出来的话。如果各位还没有听完，明白刚才那段话啊，我再啰嗦一遍：缠足是女性主动选择的结果，因为缠足的妇女更有社会地位，更容易获得更好的男人的青睐啊，以至于政府不让他们缠，他们都不愿意啊。这个玩意儿根本就不是什么男性和儒家对女性的迫害。好吧，那么关于缠足这个小小的女性这个文化中的一个涟漪呢，我就解释完了。爱喷喷，爱骂骂，但是白嫖我是不可能的。